0: Tekrar hoş geldiniz konuklar. Ben önce kısaca panelistlerimizi size tanıtmak istiyorum. Öncelikle Hayri Emin Bey'den başlayacağım. Kendisi Bulgaristan'dan geldi, bizi kırmadı uzun bir yolculuk sonrasında. Bugün bizlerle beraber. Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Baş Müftülüğü'nde dış ilişkiler uzman olarak görev almakta kendisi. Sofya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun. Yine aynı bölümde Trakya Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmekte. Hüseyin Aptekin hocamız SETA Strateji Araştırmaları bölümünde araştırmacı olarak görev alıyor. 2006 yılında Yüksek Lisans Eğitimini Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2008'e kadar Utah Üniversitesi'nde doktora araştırmalarına devam eden Hüseyin Aptekin doktora çalışmalarını Texas Üniversitesi'nde tamamladı. Ben ilk sözü önce Hayri Bey'e vermek istiyorum. Buyurun efendim.
1: Teşekkür ederim. Ben öncelikle bu SETA Vakfı'nın davetinden dolayı SETA Vakfı'na Başkanımız Sayın Burhanettin hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Ee, aynı zamanda sizlerle e, birlikte olduğumdan dolayı da memnuniyetimi e, dile getirmek istiyorum. E, bugünkü konumuz e, itibariyle e, Bulgaristan Türkleri ve Müslümanlarının e, durumu ele alacağız. E, Hüseyin Hocam'la da e, Hüseyin Hocam e, tabi... E, bir kısmını e, üstlenecek. E, ben e, Bulgaristan Müslümanları ve baş müftülüğü e, daha fazla anlatmak istiyorum. E, ve güncel sorunlara değinmek istiyorum. E, tabii e, Bulgaristan Müslümanları deyince e, öncelikle e, biraz daha tarihe e, geri dönmek gerekir. Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları ee, Osmanlı e, hakimiyetinden sonra e, Bulgaristan e, topraklarında kalan e, Türk ve Müslüman azınlıktır. E, Tabi e, Bulgaristan Müslümanların kimliği e, ve azınlık olarak e, kalmalarının e, Bulgaristan'da en önemli e, faktörlerden birisi İslam dinidir ve İslam kimliğidir. Tabii bu e, kimliğin korunması e, bağlamında e, baş müftülük kurumunda en önemli görü, görevi e, üstlenmiş durumdadır. E, Bulgaristan Türkleri ve Müslümanların e, hakları, e, dini özgürlükleri ve azınlık statüleri e, tarih içerisinde yıl, Osmanlı'dan sonra farklı uluslararası ve ikili anlaşmalarla e, e, belirlenmiştir. Bu anlaşmaların e, ilki e, 1878 yılında Berlin Anlaşmasıdır. E, Berlin Anlaşması'nda e, Bulgaristan Türklerinin e, o zamanlarda, o dönemde bu e, bölgede yaşayan Müslümanları Türk olarak e, Türk olarak adlandırmış e, antlaşmada. Benliğin anlatımı antlaşmasına da yer almıştır dini özgürlükleri, hakları ve her türlü özgürlükleri. Daha sonra tabii 1908 yılında Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmesinden sonra 1909'da yapılan İstanbul Protokolü, 1913 yılında Balkan Savaşları sonrası dönemde Barış Antlaşması'nda. Ee, bu e, hak ve özgürlükler, azınlıkların e, azınlık olarak e, statüler, onların kurumları, e, bu e, antlaşmalara ve sözleşmelere geçmiştir. E, özellikle 1909'dan sonra e, müftülük e, meselesi gündeme gelmiş. Bulgaristan'da müftülüğün e, bir başmüftülüğün ve e, bölge müftülüklerinin açılması söz konusu olmuştur ve bu da e, ikili e, görüşmelerde ve sözleşmelere sözleşmelerde yer almıştır. E, 1919 yılında e, Nihay Anlaşması Bulgaristan'ın e, taraf olduğu Nihay Anlaşması'na da e, bu bu de, Orada yaşayan azınlıkların hakları aynı şekilde biraz daha genişletilmiş bir şekilde girmiştir. Ve 1925 yılı Türk-Bulgar Dostluk Anlaşması'nda da Neon Anlaşması'nın hükümleri aynı şekilde yer almıştır. Ve dolayısıyla Bulgaristan Türk ve Müslümanların hakları yıllar içerisinde, sürekli olarak e, gündeme gelmiş. E, gerek ikili ilişkilerde, Türkiye-Bulgaristan gerek uluslararası e, çok taraflı ilişkilerde ve antaşmalarda e, her zaman e, gündemde kalan bir konu olmuş. E, yani e, şunu söylemek istiyorum. Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları meselesi e, Fat e, Bulgaristan'ın iç meselesi e, değildir her ne kadar günümüzde ve geçmişte de bu bu şekilde gösterilmeye çalışılmış olsa da Bulgaristan Türkleri sadece Bulgaristan meselesi değildir. Bu söz ettiğim sözüne ettiğimiz anlaşmalarda Türkiye'nin de bazı görevler vardır. Türkiye'nin ve daha önce de Osmanlı İmparatorluğu'nun bu anlaşmalara göre Bulgaristan'da yaşayan Türk ve Müslümanların korumasını ve himayesini üstlenmiştir. Tabii bu bahsettiğimiz anlaşmaların bazıları hala yürürlüktedir. Onu da onu da altını çizmek istiyorum. Özellikle 1925 dostluk anlaşması. Tabii yıllar içerisinde farklı hükümetler ve siyasi çevreler e, Bulgaristan'da yaşayan bu azınlığın e, haklarını ve özgürlüklerini e, kısıtlamıştır. Buna e, tarih de şahit olmuştur. Özellikle e, 1945'ten sonra iktidara gelen komünist rejimi e, e, tabii ilk yıllarda e, olumlu bir yaklaşım e, izlemiş olsa da e, sonraki yıllarda özellikle e, Todor Zivkov, e, liderinin iktidara gelmesiyle ve anayasanın değiştirilmesiyle e, ülkede yaşayan Türklere yönelik ve diğer azınlıklara yönelik e, ciddi bir e, asimilasyon e, politikası izlenmiş. Onları eritme politikaları izlenmiştir. E, <gülüyor> Ee, tabii, e, daha önceki yıllarda da, önceki iktidarlar ve rejimler döneminde de e, bu politikalar e, farklı e, iktidarlar döneminde e, yaşanmış. Ve e, farklı iktidarların e, bu yönde politikaları e, mevcuttur. E, gerek e, bulgarlaştırma, gerek asimilasyon. E, fırsat e, bulunduğu zaman e, göçe zorlanmış e, bu Türk e, ve Müslüman azınlığı. E, nihayetinde e, totaliter, komünist totaliter rejimi e, dönemin sonuna doğru Soğuk Savaş'ın e, başlarında e, göçlerle ve asimilasyonla e, eritemediği azınlığa e, İktidar yeni çözümler aramaya başlamış. Nitekim Soğuk Savaş'ın geldiğini ve Soğuk Savaş sonrası dönemin belirsiz olduğundan dolayı o ülkedeki, Burgaşistan'daki Türk azınlığının bir çözüm bulması gerekliliğini hissetmiştir. Ve buna çözüm arayışına girmiştir. Birincisi. 1989'da Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın da kararıyla serbest dolaşım kararı almaktadır. Bundan yararlanarak <gülüyor> tabi, Bulgaristan hükümeti ülkedeki Türk hastalığına pasaport vermiştir. ve Bu pasaport politikası tabi... Bir taraftan sınır dışı edilmiş ve Türk sınırını açmıştır. Sonucunu herkes biliyoruz. O dönemlerde Türkiye büyük bir göç olmuştur. Sayın Başkanımızın da bahsettiği o büyük göç. Tabii 89 sonrası ve Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra Bulgaristan'da yeni bir siyasal ve siyasi ve toplumsal e, dönüşümler olmuş. Bulgaristan e, yönünü e, batıya çevirmiştir. Siyasal düzenin, e, sistemin değişimi e, meydana gelmiştir. E, bu bağlamda da birçok reformlar yapılmış. E, tabii yasal reformlar yapıldı, anayasa değişikliği yapıldı. E, birçok yasalar e, kabul edildi, liberal ve demokratik yasalar tabii. E, bu bağlamda Bulgaristan, Türk ve Müslümanları e, dini e, haklarını e, ve az, azınlık, etnik, e, kültürel e, haklarını e, geri aldılar. E, ve bu yönde çalışmalar e, yapılması için de e, iyi, iyi bir fırsat doğdu. Tabi o dönemde e, baş müftülük e, tekrar... E, halkın e, kontrolü altına geçti. E, yeni müftüler e, seçildi. E, vakıf mallarının e, iadesine ilişkin e, yasa kabul edildi. E, e, baş müftülük e, baş müftü seçiminin e, yapılması e, mümkün e, oldu uzun bir aradan sonra. Komünist iktidarı döneminde tabii baş müftülük ve baş müftüler iktidarın tayin etmesiyle gelmeye başlamıştı. Tabii ondan önce yine seçimleydi. Ancak 89'dan sonra tekrar bu özgürlüğe kavuşuldu. Tabii demokrasi bir geçiş sürecinde... Tabi güllük güllüstanlık bir süreç değildi. Aynı bu özgürlükler ile birlikte oldukça da zorlu bir süreç geçti Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları için. Tabi 89 sonrası her şeyden önce Türkiye'ye yapılan bu büyük göç Bulgaristan'daki bu azınlığı olumsuz etkiledi. Tabi daha önceki göçler de e, olumsuz etkilemişti. Ancak 89'dan sonraki göç gerçekten e, Bulgaristan Türklerini e, bir anda e, başsız e, ve eğitimli e, kişilerin e, eksikliğini hissettirdi. Çünkü 89 göçünde biliyorsunuz sınır dışı edilenlerin başında e, eğitimli e, Türkler biraz da ıı, tabii şuurlu ıı, dünyaya açık ıı, yani fikirler olan Türkler sınırdı edildi şey ve dolayısıyla da bu ıı, bu bağlamda ıı, bir ıı, gerileme bir çöküş yaşandı Türk ıı, azınlığında ancak ona rağmen ıı, siyasi oluşumların ıı, Türkleri temsil eden siyasi oluşumların kurulduğu ve meydana geldiği bir dönemdir. Bu da oldukça önemlidir. Tabii böyle bir oluşumun e, e, kurulması e, o dönemlerde e, Avrupa ve uluslararası kuruluşların gözleme altına giren Bulgaristan e, hakkında olumlu raporlar yazılmaya başlandı. Çünkü artık e, bir siyasi katılım vardı. E, siyasi katılım vardı ve yani ırkçılığın ve islamofobiyanın nispeten olmasına rağmen böyle bir katılım raporları olumlu yazdırdı uluslararası kuruluşlara. Tabii müftülük bağlamında bu dönem... Yani gürcü gülistanlık değil de şu bağlamda yeni sorunlar e, meydana çıktı. Yani sorunların e, başında en büyük sorunlardan birisi Bulgaristan Müslümanların ve kurumların e, sor- sorunu olarak. E, farklı siyasi çevrelerin e, Bulgaristan baş müftülük yönetimini e, başına eski rejimin e, adamlarını getirmeye çalışmaları ve e, hukuki statü ve e, yasallık e, meselesidir. Bu mesele e, uzun sürmüştür. Yaklaşık 20 yıl e, bu sorunlarla e, mücadele etmiş baş müftülük. E, bu dönemde tabii e, hukuki statüsü, statü eksikliği yaşanmıştır. Bu eksiklikten dolayı da Diğer alanlardaki sorunlar aksamıştır. Eğitim alanındaki sorunlar, vakıf mallarının iadesi alanındaki sorunlar, e, gerek camiler ve bölgedeki e, dini faaliyetler e, eksik kalmış ve sorunlar yaşanmıştır. Çünkü e, tüz, bir tüzel kişinin eksikliği tabii e, bu faaliyetleri yürütememek anlamına gelmektir yasal olarak. Tabii bunlar ıı, açıldı 2011 yılında ıı, bu sorun ıı, tamamen giderildiğini düşünüyoruz. O, o, o dönemden itibaren ıı, gündeme gelmedi çünkü. Ancak vakıf mallarının iadesi, ıı, yasa kabul edilmesine rağmen ıı, hala ıı, gündemde bütün dini mezhepler ve dinler bu yasaya göre kendi gayrimenkullerini iade etmiştir. Ancak Müslümanlar çok azına iade edebilmiştir. Zira birçok sorunlar çıkmıştır bunlarla ilgili. Gerek arşiflerde bu gayrimenkullerle ilgili tapuların eksikliği, birçoğunun özelleştirildiği, satıldığı bunlarla ilgili sorunlar 30 senedir davalar yürütülmektedir ve hala devam etmektedir. Diğer bir sorun, tabi özellikle 2007 Avrupa Birliği üyeliğinden sonra ırkçılık ve islam fobyadır. Bulgaristan Müslümanları özellikle 2005 yılında ırkçı partilerin kurulması ve Bulgaristan siyaset aranasına girmesiyle ee, ırkçılık, Türk düşmanlığı e, ve İslamofobia konuları e, güncel konular e, haline gelmiştir e, ve e, kamuoyu medyalar e, Müslümanlarla ilgili konuları genellikle bu e, bakış açısından e, yansıtmaya ve yürütmeye başlamışlardır e, farklı dönemlerde e, özellikle 2011 yılına e, yılından önce ...ki dönemde bu konuları bu konuların baz alarak yürütüldüğü bir siyaset ve toplumsal hareketler görmekteyiz. Bu dönemden sonra da tabii ki son birkaç senedir, 4-5 yıldır birçok yasa, parlamentodan geçen yasalar... Bunları göz önünde e, önerilmiş ve e, geçilmeye çalışmıştır. Örneğin e, 2007'den sonra Avrupa Birliği üyeliğinden sonra e, gündeme e, sık sık İslami terörizm, İslami radikalizm e, gibi Bulgaristan'a ve Bulgaristan Müslümanları çok yabancı olan konular e, işlenmeye başlamıştır. E, ve bu e, bunlara dayanarak da birçok... E, Hareketler birçok politikalar yürütürmüştür. Nihayetinde son son yıllarda özellikle Gerbin ikinci ve üçüncü dönemi dönemlerinde Bulgaristan Müslümanlarının ve başmüfildiğin durumu biraz daha iyileşmiştir diyebiliriz. Çünkü Bulgaristan'daki Türklerin durumu Farklı iktidarlarla ilişkileri biraz da e, Bulgaristan'ın Türkiye ile ilişkilerine bağlı olarak e, gelişmiştir tarih içerisinde. E, ve son iki dönemdir, e, Boyku Borisov 2 ve 3 dönemlerinde Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ilişkiler e, oldukça e, iyi olduğundan dolayı da Bulgaristan Müslümanların durumu e, biraz daha e, farklı e, seviyeye gel- geldiğini görüyoruz. Ee, bununla ilgili bir birkaç örnek vermek gerekirse e, 2019'da kabul edilen e, bir yasa oldu. E, bu yasaya göre e, Bulgaristan Başmüftülüğü e, devlet tarafından e, finanse edilecektir. Bulgar devleti tarafından. E, bu bizim için oldukça önemli bir gelişmedir çünkü finansman konusunda gerçekten büyük sıkıntılar yaşamış bir kurum olarak Başmüftülük böyle bir desteğe destek tabi bizim için oldukça önemlidir. Diğer bir konu da tabii borçlar konusu. Sayın Başkanımızın da bahsettiği 2011 yılından sonra özellikle gündeme gelen borç meselesi tabii 2019 itibariyle büyük rakamlara ulaşmıştır. Yaklaşık 4,5-5 milyon avroluk bir borcu vardır baş müftirin. Bu da baş müftirin ödemesi için. imkanı olmayan bir borçtur. Bu borcun ertelenmesi meselesi. Ertelenmiştir. Yani farklı şey, anlaşmalarla. Böyle bir yani hali hazırda baş mühtürlükten bahsedecek olursak baş mühtürlük gerçekten önemli bir kurumdur. Yani Bulgaristan'ın en eski kurumlarındandır. Birçok bakanlık e, ve devlet kurumundan daha eski bir kurumdur. E, günümüzde e, 1989 sonrası açılan 3 e, İmam Hatip Lisesi, e, bir Yüksek İslam Menüsü Sofya'da, e, yaklaşık 1500, 1500 cami e, ve 1000'e aşkın e, imam, birçok e, e, ve birçok faaliyetleri vardır. Baş merkez merkez binasında farklı birimler çalışmaktadır. Faaliyetleri de oldukça geniştir. ve diğer mezheplerle ilişkilerimizde de söylemek gerekir oldukça iyi ilişkilerimiz vardır. Gerek Hristiyan gerek Musevi e, cemaatleriyle Katolik e, ve genel olarak e, Bulgaristan Türkleri ve Müslümanlarının e, diğer e, topluluklarla ilişkileri e, son derece iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki e, Türklere ve Müslümanlara karşı ön yargılar var. Bunlar e, kırılmamıştır. E, özellikle eski rejimin e, politikaları Bulgaristan'daki çoğunluk toplumunu e, olumsuz etkilemiş ve e, demokrasiyi geçiş sürecinde de e, bu fikirler ve görüşler e, yok edilememiştir. Tabii bunun e, da birçok e, sebebi var. Yani örneğin e, okul müfredatında e, tarih ve edebiyat kitaplarında e, Osmanlı'dan ve Türkler'den hala olumsuz bir şekilde bahsedilmesi buna katkı sağlamaktadır. Yeni nesiller çünkü bu şekilde büyüyor ve yetişiyor bu önyargılarla. Bence bunların kırılması gerek ve bu bunun gerçekleşmesi için de tabii büyük çabalar gerekiyor. Hem Türk ve Müslümanlar tarafından hem de Bulgarlar tarafından birçok yapılması, atılması gereken adımlar olduğunu düşünüyorum. Evet, burada sözüme son vermek istiyorum. Ancak sorularınızı cevaplamaya hazırım. Teşekkür ederim sabrınızdan dolayı.
0: Panelimizin sonunda bir soru-cevap bölümümüz olacak. Merak ettiğiniz kısımlara orada da devam edebiliriz. Sözü şimdi Hüseyin Hocamı bırakıyorum.
2: Tabii benim e, konumum biraz daha farklı zannederim burada. E, bir yandan e, konuşmacıyım, konuğum, bir yandan da ev sahibiyim diyebilirim set araştırmacısı olarak. Bu sebeple ev sahibi olarak öncelikle e, gerek e, konuşmacılarımıza, konuklarımıza, e, gerekse siz dinleyicilerimize teşekkür ederim. Tabii e, Türkiye açısından e, Bulgaristan son derece önemli bir ülke. Bunu gerek açılış konuşmacalarında, konuşmacalarından Burhanettin Duran hocamız, gerekse Abdullah Alem Bey'den duymuş olduk. Şimdi de e, Hakeza Hayrem'in beyefendiden e, teyit etmiş olduk. Bunun birkaç farklı nedeni konuşulabilir muhakkak. Tarihsel sebepleri konuşulabilir. Tarihsel sebepleri konuşulabilir. Ben kendi kısmımda biraz daha güncel, biraz daha bugüne dair e, kısımlarına ve biraz daha siyasal e, kısımlarına değinmek isteyeceğim. Tabii en nihayetinde baktığımızda her ne kadar e, tüm bu farklı alanlara değiniyor olsak da, e, işte kültürel talepler, problemler, meseleler, ekonomik meseleler e, ve bunun yanı sıra diğer e, toplumsal meseleler, en nihayetinde bunların hepsinin dönüp dolaşıp geldiği yer siyaset olmakta. Bir yerde işte her toplumda çözülemeyen her sorun aslında siyasal sorunlar. Ve siyasette bir bakıma bu sorunları çözmek adına var. Tabi siyaset dediğimizde ilk olarak aklımıza gelen konu doğal olarak siyasal katılım, siyasal temsil ve siyasal açıdan hak talebi. Bu taleplerin ülke başkentinde müzakerelerle ortaya bulunması ...ve bir çözüme kavuşturulması olarak önümüze çıkmakta. Tabi bu Bulgaristan Türklerinin siyasal taleplerine değinirken... ...bunu belki de birkaç farklı analiz düzleminde ele almak gerekecek. Evvela bir tarafta en sorunun bir fiil muhataba olarak karşımızda Bulgaristan Türkleri var. Mühim bir kitle. Bulgaristan'da her ne kadar farklı nüfus sayımlarında farklı kriterlere göre oranları değişmekle beraber... En az gördüğümüz oranlarda bile %8'den başlatılan bir nüfustan bahsediyoruz. Bunun %10'u aşan farklı hesaplamalarda ortaya konulabilmekte. Dolayısıyla mühim bir kitle var. Aynı zamanda bu mühim kitlenin taleplerini daha da mühim kılan bir durumu, Türkiye'nin hemen yakınında, Türkiye'nin akrabası olan tarihi ve kültürel kodları paylaşan, bizim açımızdan önem atfeden bir toplum olması. İkinci e, analiz seviyesine baktığımızda bu Türklerin ortaya koyduğu bazı organizasyonlar var. Mobilize oldukları, e, bir dayanışma ortaya koydukları ve taleplerini bir süreçten geçiren kimi örgütler, organizasyonlar var. Bunların da en eskisi ve en büyüğü olarak karşımıza çıkan bir siyasal aktör var, Hak ve Özgürlükler Hareketi. Bir diğer çok daha köklü ve etkili kurum olarak, Baş karşımıza çıkmakta. Ve tabii daha yeni e, ve nispeten daha küçük, daha yeni olmakla beraber etkili başka kurumlar, başka siyasi partiler, STK'lar derneklerde karşımıza bulunmakta. Bu ikinci seviye diyebiliriz. Yani bir tarafta toplum, Türk toplumu, Bulgaristan'daki ikinci seviyede farklı organizasyonlar, mobilizasyon kanalları, bir üçüncü seviyede de tabii ki devletleri görmekteyiz. Türkiye ve Bulgaristan. Bu iki ülkenin de her iki tarafında Bulgaristan Türk toplumu üzerinde e, bazı talepleri var, bazı değerlendirmeleri var, bazı projeksiyonları var doğal olarak. Ve bu iki tarafla en niyetine baktığımızda Bulgaristan Türklerinin sınırın iki tarafında da yaşadığını görmekteyiz. Bir yandan az bahsedildiği üzere tarih boyunca çok yoğun bir şekilde hissedilen göçten dolayı e, ayrılan akraba topluluklar var, akrabalar var. Yani Türkiye'de ve Bulgaristan'da akrabalar olan çok sayıda aile var. Göçten dolayı. Diğer taraftan da çiftte vatandaşlar var. Özellikle de 1989 göçünden o 360 bin kişilik büyük göçten dolayı ve bu kişilerin daha sonra bir kısmının geri dönmesi, dönmeyenlerin de çiftte vatandaşlık alabilmesinden ötürü aslında iki ülkenin de siyasal problemlerini beraber yaşayabilen, bunu tenfüs eden toplum da ortaya çıkmış durumda. Bu da doğal olarak Türkiye ve Bulgaristan'ı bu konu özelinde, özellikle işbirliği geliştirmeye iten bir diğer faktör. Toplum, organizasyonlar ve en devletler açısından üç farklı aşamada bakabiliriz. Toplumdan başlamak gerekirse biz bu raporu kaleme alırken bunu farklı kalemler altında, farklı başlıklar altında ele aldık. Bu toplumun temel meseleleri nelerdir, temel sorunları neden, nelerdir diye. Bunu da aslında üç başlığa ayırmış olduk. Birisi kültürel talepler, problemler, bir diğeri Ekonomik talepler, bir yerde de siyasal talepler olarak ele aldık. Kültürel taleplere baktığımızda bunun da iki alt başta ayrıldığını görmekteyiz. Dil ve din başlıkları. Dil başlığına baktığımızda doğal olarak ana dili olan, bu toplumun ana dili olan Türkçenin öğrenimi, diğer gelecek nesillere aktarımı ve kullanımı açısından bazı problemler gördük. Tabii biz bu raporu kaleme alırken buradan bakarak kendi subjektif değer yargılarımızla kalem almaktansa, Sağ çalışması yapmayı uygun gördük ve e, çok farklı Bulgaristan şehirlerinde Kırcaeli'den e, Hasköy'e, e, Burgaz'dan e, Filibe'ye, Razgrad'dan Rusça'ya, Sofya'dan Varnay'a kadar farklı Bulgaristan şehirlerinde oradaki e, STK temsilcileriyle, siyasi parti temsilcileriyle elit mülakatları yaparak bu temel problemler nedir? Masaya yatırmaya çalıştık ve bunun da kültür ayağında bu dil ve din başlıkları öne çıkmış durumda. Dil başlığı altında Türkçe eğitimi, Türkçe kullanımı, Türkçe yayıncılık anlamına ciddi problemler var. Çünkü Türkçenin öğrenimi de ve Türkçenin aktarımı da yayıncılık anlamında olsun, eğitim anlamında olsun bazı toplumsal ve bazen de siyasal kısıtlamalarla karşı karşıya görünmekte. Bu birinci problemi. Buna karşı Türk toplumunun almış olduğu inisiyatifler var, Türkçe öğretmenleri konfederasyonları var. Bu anlamda Türkçenin okullarda daha yaygın öğretilmesi anlamında bazı inisiyatifler var. Fakat e, maalesef e, Türkçe eğitiminin dilekçeyle ve ancak belli bir sayıya ulaştıktan sonra alınabilmesi devlet okullarında ve filiyata baktığımızda da e, oradaki üç imam hatip dışında aslında Türkçenin çok da okullar aracılığı öğrenilmemesi gibi bir problemimiz var. İmvatiplerde 3 adettir bunların da sayısı çok fazla değil. Bu sorun daha hafif ama gelen anlamıyla maalesef e, okullarda Türkçenin öğrenimi açısında büyük engeller karşımıza çıkmakta. Bunu biz Bulgaristan'daki sudaşlardan bahsettiğim mülakatlarda öğrenmiş durumdayız. Bir diğer kültür başlığının alt başlığı ise din konusu. Dinde de doğal olarak e, hem dil hem din açısından... Çoğunluk olan grubun ayrıştığı için Bulgaristan Türkleri e, İslam dininin öğretilmesi ve pratiği anlamında bunun pratiğine baktığımızda da camilerde e, din görevlisi atanması noktasında, din görevlilerinin eğitilmesi noktasında ve özellikle de baş bu din hizmetlerini sağlayacak ana kurum olarak karşılaştığı bütçe kısıtları ve personel kısıtları noktasında temel, şikayetler, talepler öne çıkmakta. Ve yine buna eklemleyebileceğimiz bir diğer durum da doğal olarak vakıf mallarının iadesi dediğimiz, ta Osmanlı zamanından kalmış olan camilerin diğer vakıf mallarının zaman içerisinde el değiştirmesi, hatta camilerin bile büyük bir çoğunluğunun altın durumda kalması ve müzeleştirilmesi eleştirilmesi yahut da farklı amaçlarla kullanılması gibi problemler karşımıza çıkmakta. Bunlar toplumun tabandan ...talep ettiği temel e, noktalar. İkinci nokta olarak e, ekonomik talepler öne çıkmakta. Ekonomik taleplerde de doğal olarak Bulgaristan e, geneli olarak da, nüfus geneli olarak da ekonomik problemlerle yüzde kalan bir ülke... ...bu sebepten dolayı Batı Avrupa'ya yüksek oranda göç veren ve ülke genelinde nüfus kaybeden, kan kaybeden bir ülke... Ve bundan e, Türk nüfusta muzdarip. Aynı Bulgar nüfusu muzdarip olduğu gibi. Tabii Türk nüfusun belki bir diğer dezavantajı daha öne çıkmakta burada. Çünkü gelen itibariyle daha başkentte olmayan, daha kırsal alanda olan, tütün gibi daha dar sektörlere tarihi olarak sıkışmış. Dolayısıyla da e, zaten genel olarak ekonomik gelişmesini tamamlayamamış Bulgaristan toplumunun da ortalamasının altında kalmış. Bir kesimden bahsetmekteyiz ve bunun üzerine bir önceki başlıkta söylediğimiz kültürel alandaki kısıtlar da geldiğinde ekonomik problemler katmelli bir şekilde öne çıkmakta. Ve maalesef bu ekonomik sorunlarla mücadele etmek adına bazı soydaşların Bulgaristan ve etnik Bulgar nüfusuna gönüllü asim ile olma tarzında bir inisiyatif geliştirdiği ortaya çıkmakta. Bulgaristan isimleri kullanmak, Bulgar isimleri kullanmak, kendi Türk kültürünü, Türk geçmişini saklamak adına çünkü bu takdirde Sofya'da yahut da diğer etnik Bulgarların çoğunluk olduğu kesimlerde iş bulmada, terfi almada, özellikle hükümet adına, memuriyet mesleklerinde ayrımcılıktan kaçınabileceklerini düşünmektedir. Fakat ülke genelindeki ekonomik açıdan umutsuzluk, ve dışarıya göç doğal olarak ve daha da ağır olarak Türk nüfusunu vurmakta. Bir üçüncü alan olarak da e, siyasal alanı belirleyebiliriz. Her ne kadar siyasal alan bu ilk iki alanında kapsamakla beraber bu kültürel ve ekonomik problemleri çözüm üretme çabası olmakla beraber öte yandan da bir de bunun katılım kısmı var. Katılımdan anladığımız şey şu, nüfusun kendi oranı nispetinde Temsili. O nispetle sandalyeye sahip olabilmesi. Tabi siyasal katılım dediğimizde belki bu tabandan çıkıp bir üst seviyeye gelmek mümkün. Bu üst seviyede de partileri, organizasyonları görmekteyiz. Bu açıdan bir bakıma Türk toplumu şanslı diyebiliriz. Çünkü daha rejim değişiminden önce, yani 90-91'deki kırılmadan önce bir hareket olarak ortaya çıkmış. Bir topluluk var orada, bir dernek var. Bunun daha sonra partileşmesi süreci var. Olumlu bir süreç olarak bakabileceğimiz bu süreç maalesef bazı olumsuzluklarda barındıran bir süreç. Ve buradan da belki bir üst analiz seviyesine gelebiliriz, parti seviyesine gelebiliriz. Türklerin siyasal katılımının Bulgaristan'da 90'dan bugüne kadar çok büyük oranda tek bir siyasi parti çatısı içerisinden yapıldığını görmekteyiz. Hak ve Özgürlükler Hareketi olarak isimlendirilmiş bir parti. Orijin itibariyle Bulgaristan Anayasası'nın azınlık gruplara etnik parti kurmayı yasaklamasından dolayı bir hareket olarak ortaya çıkmış. Daha sonra bir parti şeklinde vücut bulmuş. Hali hazırda kendisini etnik parti olarak tanımlamamakla beraber pratikte işleviyle etnik parti olarak karşımıza çıkmakta. Tabi nedir etnik parti diye baktığımızda etnik partiler iki açıdan farklılaşmaktalar diğer ana akım partilerden. Birincisi üye ve temsilci ve seçmen sayılarına baktığımızda ezici çoğunluğu gerek belediye başkanları, gerek milletvekilleri, gerek parti içerisindeki teşkilattaki üyeler, gerekse de seçmenler açısından ezici çoğunluğu belli bir etnik azınlık grubundan gelen partilere Etnik partiler diyoruz siyaset bilimi literatüründe. İkinci bir şartı da etnik partilerin belli bir etnik grubun ve belli bir etnik azınlık grubunun çıkarlarının öncelenmesi bu çıkarların parti ajandasında öne çıkarılması olarak karşımıza çıkmakta. Bu iki şarta baktığımızda aslında halk ve özgürlükler hareketi bir etnik parti olarak işlev görmekte. Her ne kadar kendisini böyle tanımlamasa da, her ne kadar Bulgaristan anayasası etnik partilere izin vermese de. Tabi böyle olmakla beraber bu bazı sorunlarla da karşılaşmakta. Çünkü HÖH bazı kısıtlarla karşı karşıya. Bir açıdan baktığımızda burada HÖH'ün üç farklı aktörle ilişkisini görmekteyiz. Birincisi tabanla ilişkileri, ikincisi Bulgaristan Devleti ile ilişkileri, üçüncüsü de bir bakıma Bulgaristan Türklerinin ana vatanı olarak gördükleri Türkiye ile ilişkileri anlamında üç farklı aktörle ilişkilerine bakabiliriz. Kendi taban ile ilişkilerine baktığımızda Hün her ne kadar tabanın büyük ölçüde bu hareket üzerinden mobiliz olduğunu görmek görsek de ki son 2017 seçimlerinde bile kan kaybetmekle beraber oy kaybetmekle beraber halen daha 300 binin üzerinde. Bulgaristan Türkü'nün oyunu alabilmiş bir hareket. Halen daha %9'un üzerinde oy alabilmiş bir hareket. Ve 240 sandalyeli parlamentoda sanırım 26 kadar sandalyeye sahip bir hareket. Ki bir önceki seçimlerde 2014 seçimlerinde çok daha yüksekti. 38 sandalyeye sahip ve nüfus seçim oranı olarak da, oy oranı olarak da %15'e yaklaşmış bir orandaydı son seçimlerde. Kan kaybettiğini görmekteyiz. Bunun da sebeplerine belki biraz sonra gireriz. Ama şu anki kan kaybetmiş, kaybetmiş haliyle bile halen daha Bulgaristan Türklerinin ezici çoğunluğunun oy verdiği e, bir parti, bir siyasi parti. Ama tabanla işlerine baktığımızda bir açıdan Türklerin bu parti üzerinden mobilize olduğunu görürken bir yandan da partinin geriye dönük, topluma dönük e, işlevinde bir problem öne çıkmakta. Bu da yine mülakatlarda bize defaatle söylendiği üzere bir patronaj, bir klientelizm problemi. Yani aslında partinin, etnik Türklerin, oradaki soğudajların taleplerini iletirken bir patronaj ilişkisi A geliştirdiği ve bu ilişkinin şeffaf ve modern demokratik normlardan uzakta kaldığı şikayetini görmekteyiz. Bu da doğal olarak farklı lokasyonlarda, Farklı çarpık ilişkiler doğurabilen ve Topyekün oradaki Türk soydaşların iletmekten iletmektense daha lokal, daha dışlayıcı özel ilişkilerin geliştirilmesine yol açabilen bazı sonuçlar ürettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu açıdan fırsatlar sunduğu kadar problemlerde içeren bir ilişki görmekteyiz. Bu patronaj ilişkileri sebebiyle bu partinin toplumla, tabanla, özelde de oradaki Türk soğudaşlarla geliştir, geliştirmiş olduğu ilişkinin özeti. Partinin Bulgaristan Devleti ile ilişkilerine baktığımızda yine bir artı bir eksi öne çıkmakta. Artı olarak gördüğümüz şey şudur. En nihayetinde oradaki Türk toplumunun taleplerini süzerek daha organize, daha teşkilatlı, daha etkili bir şekilde sunma imkanı vermesi. Hali hazırda dağınık, teşkilatlanmamış kitlelerin Taleplerinin duyulması da mümkün olmamakta, karşılık bulması da mümkün olmamakta. Bu bir fırsat, bir artı ve aslında büyük bir potansiyel. Ama öte yandan da Bulgaristan Devletinin bu partiyi koopt ederek bir bakıma partinin ana misyonundan uzaklaştırdığını görmekteyiz. Burada da bir problem var. Hani bir önceki durum bir artı iken burada bir eksi görmekteyiz. Bu eksi de aslında Höhün ana misyonu olan ve seçmenlerin de büyük oranda oy verme nedeni olan oradaki Türklerin yüzleşmiş olduğu, karşılaşmış olduğu ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve Azerbaycan saydığımız kültürel ve ekonomik taleplere karşılık bulmak anlamındaki taleplerin ihtiyaç duyduğu nispette o güçte yukarıya yansılmaması ve aslında büyük oranda da Bulgaristan devleti açısından da bu partinin biraz pasifize edici, biraz kuopte edici bir misyonun ortaya çıktığı görülmekte. Dolayısıyla yeterince etkin bir e, hak savunuculuğu yaptığını maalesef göremiyoruz bu partinin. Belki de bu nedenle bahsettiğimiz sorunların çözülmesi e, gecikti ve büyük oranda başarısız kaldı diyebiliriz. Yine bu organizasyonlar açısından devam edersek, hani bu partinin tabanla ilişkilerine baktık, Bulgaristan Devleti ile ilişkilerine baktık ve Türkiye ile ilişkileri var. En nihayetinde e, çok büyük sayıda çifte vatandaş, ve akrabalık ilişkileri dolayısıyla buradaki Türk toplumunun yüzü bir yandan da Türkiye devletine yönelik olduğunu söylemiştik. Ee, Hak ve Zuluklu hareketinin de doğal olarak Türkiye ilgisi söz konusu. Fakat Türkiye ile ilişkilerinde de maalesef e, nispeten ideolojik, nispeten de daha farklı e, lokal ilişkilerden dolayı dönem dönem ayrışmalar yaşamaktayız. Yani HÖH'ün iki, pa- iki ülke arasında bir köprü kurması Beklentisi var iken aslında maalesef höh, Türkiye ilişkilerinde dönem dönem e, bazı sıkıntılar yaşanmakta. Bunun e, en son, en canlı örneğini e, Kasım 2015 tarihinde Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin dip yaptığı bir dönemde yaşadık. Hatırlarsanız o süreçte Türkiye angajman kuralları gereği e, meşeini tespit edemediği bir savaş uçağını, kendi sınırını ihlal ettiği gerektiğini düşürmüştü. Daha sonra bu savaş uçağının bir Rus uçağı olduğu ortaya çıktı. Türkiye-Rusya ilişkileri yakın dönem tarihte dip yaptı diyebiliriz. Böyle bir hassas ortamda partinin e, onursal başkanı diyebileceğimiz Ahmet Doğan'ın daha Rusya yanlısı açıklamaları ve Türkiye'ye yönelik e, Türkiye'nin bu krizden zararlı çıkacağı, belki toprak kaybedeceğine yönelik açıklamaları daha sonra 2017 e, başkanlık referandumunda yine e, Türkiye'deki sayısı yüzbinleri bulan Bulgaristan göçmenlerini referanduma karşı oy vermeleri noktasında mobilize etme çabalarıyla aslında Türkiye'nin bu parti ile ilişkilerinde bir çalkantı olduğunu görmekteyiz, bir kötüye gitme durumu görmekteyiz. Tabi yine e, bu ilişkilerden rahatsız olan höhlü isimlerin partiden ayrılması, hatta partinin genel başkanı Lütfi Mestan'ın partiden ihraç edilmesi ve akabinde farklı bir siyasi parti kurması ve hatta o dönemde Aralık 2015 tarihinde birkaç saatlerinde olsa Türk Büyükelçiliğine sığınarak hayati tehlike hissettiğini ortaya koyması aslında Bulgaristan'daki Türk nüfusun, çok ciddi siyasal problemlerin de olduğunu ortaya koymakta ve sadece e, kendi haklarında bir topyekun olarak, bir kolektif unsur olarak talep etmede değil, kendi içlerinde de maalesef böyle bir ayrışmaya gittiğini ortaya çıkarmakta. Bu bir problem. Tabii e, HÖH'ün üç farklı aktörle, e, etnik tabanla, Bulgaristan'la ve Türkiye ile ilişkilerini ortaya koyduk. Etnik tabanla patronaj ilişkisinin e, zararlarına değindik. Bulgaristan Devleti bu koaptasyon ilişkisinin eksilerine değindik. Türkiye ile ilişkilerde de maalesef dönem dönem bu, bu karşılaşmaların, bu sertleşmelerin hem Türkiye-Bulgaristan ilişkileri açısından hem de Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki Bulgaristan'dan göç etmiş Türkler yahut da oradaki Türk soydaşlarının problemlerinin çözülmesinde bir problem ortaya koyduğunu söylemiş olduk. Peki bunun yansımaları ne oldu diye bakarsak? Bu süreçte e, siyasal katılım açısından Bulgaristan Türklerinin farklı adresler aradığını görmüş olduk. Bu adreslerin e, biri Hürriyet ve Şeref Partisi olmuş oldu. E, Kasım Topuzdar, e, efendime söyleyeyim, Korman İsmailovlar üzerinden ve daha yakın bu dönemde de e, Dost Partisi ile yani Höhün Genel Başkanlığından ayrılıp yeni bir parti kuran e, Lütfü Mesen hareketi ve bu iki alternatif parti son seçimlerde, 2017 seçimlerinde beraber bir ittifak kurarak seçime girdiler. Ve aslında iyi bir başarı yakaladılar diyebiliriz. Yani 100 üzerinde oy aldılar. Ki Bulgaristan ölçeğinde aslında başarı denilebilecek bir sayıdır bu. İşte höhün 3'te 1'i kadar bir oy aldılar. Bir başarı sayılabilir. Ama tabii temel problem de Bulgaristan'daki %4'lük seçim barajından dolayı parlamentoya giremediler. Ve oyların böyle bölünmesinden dolayı da en nihayetinde e, Türkler temsil kaybına uğramış oldular. Yani bir önceki dönemde 38 vekil e, gönderebilen Türkler 26 vekille e, meclise girebilirler. Bu kaybedilen sandalyelerin bir kısmı ırkçı Ataka Partisi'ne gitti. Böyle bir aslında reaksiyon görmüş olduk. Tabii e, bu bir komplikasyon, bu bir problem. Türkiye açısından bir problem çünkü Türkiye bir anlamda oradaki soydaşlarıyla ilişkiyi sürdürmek istiyor. Bir yandan da buradaki, buraya göç etmiş soydaşların ve akrabalık ilişkilerinin yönetilmesi durumu söz konusu. Bulgaristan devleti açısından bir problem. Çünkü Bulgaristan'da Türkiye ile iyi olmasını ve sınırın iki tarafında yaşayan Türklerin iki ülkede de entegre bir şekilde yaşamasını talep etmekte. Ve en e, temelde de tabii ki e, soydaşların problemlerinin çözülmesinin bir problem. Tabii biz tüm bu mülakatlar neticesinde bir öneri olarak, soydaşların önerisi olarak şunu ortaya koyduk. Şu an itibariyle gözüküyor ki HÖH'ün bu kategorik Türkiye'ye karşıtlığı aslında HÖH'ye de zarar vermekte, oradaki Türklerde de zarar vermekte ve Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde de zarar vermekte. Dolayısıyla HÖH'ün de belki belki zamanla, belki farklı angaçmanlarla dönüşmesi ve aslında temsildeki adaletsizliği doğuran bu parçalanmışlığın da belki son bulması ve Bulgaristan Türklerinin tekrar bir çatı altında temsilde adaleti sağlayabilecek bir şekilde parlamentoya yansımaları, temsil edilmeleri belki tekrar tek bir ittifak çatısı altında dönüşmüş bir höhle ve dost ve hürriyet ve şeref ile ve bu sayede az evvel sayılan kültürel taleplerin ve ekonomik taleplerin mecliste aranması belki de en optimum çözüm olarak ortaya çıkmakta. Ve son ıı, seviyeye geldiğimizde Bulgaristan ve Türkiye devletleri açısından hani tabandan bahsettik, organizasyonlardan, partilerden bahsettik. Devletlerin kısaca bu soruna nasıl baktığını irdelersek bu da şunu görüyoruz. Tabi Bulgaristan açısından doğal olarak ve haklı olarak birinci öncelik entegre bir ıı, azınlık toplum orada bulunması. Yani şiddet ıı, kullanmayan ki bugüne kadar tercih etmediler, ayrılıkçılık tarzında bir yöne savrulmayan, Bulgaristan'a entegre olmuş ve Bulgaristan'ın topyekun ekonomik büyümesine destek verecek, Bulgaristan'ın e, güçlenmesine, uluslararası arayına destek verecek ve ona zenginlik katacak bir Türk toplumuyla yaşamak. Doğal ve haklı bir talep bu. Türkiye açısından da baktığımızda aslında bu açıdan Türkiye'nin Bulgaristan için e, şanslı bir komşu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü birçok komşular, komşu ülkelerindeki akraba toplulukları üzerinden iredentizm güderken, onları şiddete, ayrılıkçılığa yönlendirmeye çalışırken, Türkiye'nin bugüne kadar hiçbir komşusunda böyle bir iredentiz politikası olmadı. Bugüne kadar Türkiye sadece Bulgaristan değil, tüm komşularında akraba ve soydaş toplulukları hep şunu söylemiş oldu. Entegre olun, içinde yaşadığınız ülkenin zenginliği için çalışın. Ve kendinizi kaybetmeden, bizimle kültürel mirasınızı koruyarak hem kendi adınıza refah elde edin, hem de içinde yaşadığınız toplumla beraber zenginleşin. Yani entegre oldun ama asimile olmayın tarzında telkinleri olmuştu. Aslında baktığımızda Bulgaristan'ın ve Türkiye'nin Bulgaristan Türkleri üzerindeki ajandasının büyük oranda örtüştüğünü görmekteyiz. Ve hatta liderler açısından bakıldığında da GERP lideri Boyko Borisov'dan tutun da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kişisel anlamda iyi bir diplomatik ilişkileri var ya da bu da iyi bir fırsat dolayısıyla belki bir alt seviyede höhteki bir dönüşüm belki höhün de bu devletler seviyesindeki ortak bilinci ortak çıkarları daha rahat okumasıyla aslında çözülebilecek çok aslında her ne kadar bugün itibariyle Derin sorunlar olsa da çözümü kolay e, sorunlardan bahsetmekteyiz. Vakıf malların iadesinden tutun da Türkçe eğitiminin daha kolaylaşmasına kadar ve müftülüğün e, hizmetlerinin e, yetki alanının genişletilmesine kadar aslında devletler nezdinde çözülebilecek bir e, zeminden bahsedebiliriz. Diyerek ben konuşmamı burada noktalandırmak isterim.